0: Bonjour, le mémoire de Ginkgo vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle. Des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. Ce que je sais de l'histoire et des mystères de la Terre, la grande et glorieuse civilisation de l'Atlantide. Par Dao Ming. À mesure de l'avancée de la rectification de Fa, j'élève sans cesse mon Xing, Xing c'est-à-dire mon cœur et mon esprit, dans la cultivation de Daafa. En m'assimilant aux principes universels de vérité, bonté, tolérance, ainsi ma sagesse s'approfondit et mes capacités se renforcent. Daafa, la grande loi de Bouddha, m'a révélé à mon niveau de cultivation les vérités de différents niveaux, y compris l'histoire et les mystères de la Terre. Je les ai compilés afin de les partager avec vous. Le continent de l'Atlantide avait une civilisation glorieuse. Ce continent a existé pendant 10 millions d'années, au cours desquelles d'innombrables civilisations se sont succédées dans l'histoire. Aujourd'hui, je vais discuter de la période la plus glorieuse de l'histoire de l'Atlantide, il y a 10 000 ans. L'ère du grand dieu Apollon. Pourquoi cette période a-t-elle été appelée l'ère Apollon parce que cette grande dynastie a été fondée à l'époque où le dieu Apollon s'est réincarné sur Terre pour diffuser le Fa, tout comme dans cette période de civilisation, Chakamoni a diffusé le Fa. Apollon a accompli de grandes réalisations politiques et militaires. Il était courageux et habile au combat, obéissait à la volonté du ciel et a vaincu toutes les tribus hérétiques. Il a unifié la nation et est devenu le premier pape. Parce qu'il était l'un de ceux venus pour disséminer le Dao, toute la population à l'époque croyait dans le dieu Apollon. Quand Apollon, fonda, quand Apollon fonda la dynastie, il réunit le pouvoir religieux et politique et remplaça le pouvoir politique par la religion. S'ensuivit un règne glorieux qui a continué pendant vingt générations de rois. Le pape de chaque génération suivante était connu comme le fils d'Apollon et de lignée divine. Leur science était complètement différente d'aujourd'hui. Ils consacraient leurs efforts à la recherche de la science du corps humain, en accordant une attention particulière à l'unité du ciel et de l'humanité et en propageant la culture orthodoxe divinement transmise. Je vais maintenant me pencher un peu sur la situation de l'époque d'Apollon. Leur groupe ethnique était l'Anaïe, qui signifie le groupe ethnique de la lignée d'un dieu. La langue utilisée à l'époque était l'ancien sanscrit. Ils avaient l'apparence d'occidentaux blancs, leurs cheveux étaient d'un brun lin ou de couleur doré clair. Les hommes étaient forts et beaux, les femmes jolies et dignes, ressemblant un peu aux Ukrainiens d'aujourd'hui ou aux Russes blancs. Ils portaient principalement des robes blanches ou jaunes. Leur fleur nationale était la fleur de noyer. L'architecture de leur ville ressemblait beaucoup au style ancien de l'architecture occidentale. Ils ont utilisé une pierre de couleur gris-cendre pour construire un magnifique palais. Les murs du palais étaient gravés de légendes, d'histoires et de héros du passé lointain. Ces gravures étaient remarquablement exquises et ingénieuses. Chaque bâtiment emblématique de la région était une tour de forme carrée pouvant atteindre 100 mètres de haut. Le bâtiment emblématique de la capitale mesurait 200 mètres de haut et les pratiquants cultivaient au sommet de la tour. Ces tours étaient également utilisées pour observer les mouvements des constellations et organiser de grandes cérémonies religieuses. L'ère Apollon a été le sommet de la civilisation divinement transmise par le peuple blanc. Des émissaires de tous les continents ont été envoyés à Atlantis pour apprendre la technologie de pointe. Les marchands ramenaient dans leur pays les meilleurs travaux, tissus, technologies médicales, médecines, plantes, animaux et ainsi de suite. Il y avait un phénomène intéressant à l'époque où les générations de plantes et d'animaux ramenées de l'Atlantide ne survivaient que pour une génération. Cela était dû au fait que les autres pays n'avaient pas la force divine, bénédiction, le sol spécial et l'environnement que possédait l'Atlantide. L'armée était exceptionnellement forte à l'époque d'Apollon. L'armée était principalement utilisée pour vaincre les armées rebelles et les hérétiques. Lorsque l'armée était au combat avec un camp adverse, elle faisait d'abord appel à un moine âgé doté de pouvoirs de phase exceptionnels qui éliminaient les entités maléfiques qui étaient à l'origine du conflit dans d'autres dimensions, puis paralysaient les pensées de l'ennemi. Par la suite, divers animaux divins étaient invoqués, dont des dragons cracheurs de feu, pour éliminer les corps de l'ennemi dans d'autres dimensions. Les blessures infligées au corps de l'ennemi dans d'autres dimensions entraînaient la perte de leur capacité à combattre dans cette dimension. Enfin, les chevaliers sacrés commandaient aux soldats sacrés d'anéantir les forces ennemies. Le combat était par exemple la guerre navale. L'armée d'Apollon était invincible. Ils avaient des navires de guerre qui naviguaient vers le continent de leur choix et tous les respectaient. Les économies de chaque dynastie pendant l'ère Apollon ont exercé une grande influence sur tous les autres continents. Parce que la civilisation atlante était divinement transmise, les industries de la société, la sagesse des gens et la technologie, y compris toutes les espèces de plantes et d'animaux, étaient renforcées par le divin, d'où la grandeur et la beauté de toutes choses. Les grains de blé et les dates étaient gros. Chaque pomme de terre pesait environ 4 à 5 kilos. Les chevaux de l'époque étaient deux fois plus gros que ceux d'aujourd'hui. Les vaches pesaient environ deux tonnes. Leurs articles tissés en soie étaient doux et exquis et se présentaient sous différents motifs et couleurs magnifiques. Leur artisanat était de qualité supérieure et le plus esthétique. Tous les vêtements étaient le patrimoine familial. Pour la médecine, les cultivateurs spirituels produisaient un dâne qui se vendait bien sur tous les continents. Ce dâne était particulièrement efficace pour de nombreux cas difficiles à traiter l'Atlantide avait un niveau moral exceptionnellement élevé dans l'ensemble. Grâce à l'influence de la religion, les relations entre les gens étaient très harmonieuses. Comme la religion était pratiquée par toute la population, tout le monde se traitait comme une seule famille. Les gens partageaient leurs meilleures choses avec les autres et gardaient moins que le meilleur pour eux. Tout le monde était comme ça, les gens étaient très désintéressés. Dans le domaine du commerce, outre les transactions commerciales habituelles, l'échange d'un type d'article contre un autre était également favorable. La dynastie de l'ère d'Apollon possédait un énorme navire marchand qui avait sa propre escorte de la marine sacrée. Il faisait du commerce dans le monde entier. De nombreuses richesses étaient rassemblées et rapportées au profit de la société et distribuées parmi la population. Pour le mariage, les Atlantes mettaient l'accent sur le sang pur et interdisaient les mariages avec des personnes d'autres nationalités. Les personnes de statut social inférieur n'étaient autorisées à se marier que par un aristocrate. Les femmes atlantes s'attachaient à renforcer leur sagesse. Elles étaient belles et raffinées et elles avaient de bonnes valeurs morales. Ces femmes étaient si idéales qu'elles étaient, pour la famille impériale de n'importe quel pays, les meilleures candidates à épouser pour devenir des impératrices. En ce qui concerne l'éducation de la génération suivante, lorsqu'un bébé naissait, un pratiquant cultivateur était appelé à examiner le parcours de vie prédéterminé du bébé qui était arrangé par un dieu, et à aider à préparer la vie du nouveau-né. Il s'agissait de faire en sorte que l'enfant puisse être élevé et éduqué en fonction de ses aptitudes innées et ainsi grandir pour devenir un pilier utile dans la société. En ce qui concerne l'éducation, l'Atlantide incorporait des écoles religieuses qui étaient divisées en trois niveaux. Indépendamment de son sexe, chacun suivait les sept premières années de l'enseignement élémentaire et les cinq années suivantes de l'enseignement moyen. Ceux qui avaient des compétences innées exceptionnelles étaient testés avant d'entreprendre des études avancées, y compris des études religieuses de haut niveau. Les écoles religieuses de niveau supérieur étudiaient une série de classiques qui couvraient divers sujets tels que l'écriture et la langue. Plus le niveau d'étude était élevé, plus la matière était difficile à comprendre et plus elle se rapprochait de la langue utilisée dans le monde céleste des Blancs. Il fallait être un pratiquant ayant atteint un niveau avancé pour que son énergie, ses capacités et sa puissance de face soient débloquées. Les écoles religieuses de haut niveau étudiaient des livres anciens qui contenaient toutes sortes de secrets de haut niveau liés aux capacités et aux modes de cultivation du fa. Si une personne ordinaire avait accès à ces textes par la force, sa force vitale était instantanément épuisée. Sa vie était en danger et il lui était difficile de vivre plus de sept jours. Pour réussir dans ses études, il faut être un gardien de la vérité et un émissaire du divin dans le monde humain. Il y a une musique agréable dans la pièce et puis il y a la dernière note qui met fin à tout. Ainsi, la glorieuse dynastie de l'ère Apollon n'a pu éviter le déclin lorsque cette partie de la pièce a été jouée. Dans la phase finale de la dynastie, les politiciens religieux ont modifié et gravement déformé les significations des enseignements religieux pour le renom et le gain. La corruption de la religion a conduit à l'effondrement de la moralité dans la société atlante. À la fin, tout a été détruit par le divin. Une énorme inondation et un tremblement de terre ont fait disparaître le continent de l'Atlantide. Leur civilisation, autrefois resplendissante, a coulé au fond de l'océan. Nous avons vécu d'innombrables réincarnations. En regardant les événements passés comme s'ils étaient sous nos yeux, tous ces moments exceptionnels passent comme de la fumée et des nuages. De mémoire de Ginkgo, vous remercie d'avoir écouté ce podcast au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires